0: Il trillo del cardillo, nuovo episodio dedicato, stavolta, alla glicemia. Perché è importante misurare la glicemia? Come possiamo comprendere quei valori che ci arrivano nelle analisi del sangue? E, a volte, può essere correlato col dimagrimento? Proviamo a scoprirlo. Salve a tutti e ben ritrovati in questa puntata che sarà invece dall'alto tasso glucidico. Ciao
1: da Manuel. Ciao anche da Vincenzo. Mi piace che sarà dato dal suo glucidico, glicemico. Come hai detto, non mi ricidico, glucidico. glucidico. Salutiamo come al solito
0: il prof Giuseppe Cardillo. Ciao ragazzi. Qui ci sono 2500 cose che si possono dire, dobbiamo essere bravi a non annoiare e soprattutto a dare un riscontro pratico, che secondo me qui è molto, è molto facile perché nella, paradossalmente nella, clinica, nella pratica clinica di un nutrizionista nella mia per esempio negli ultimi anni I quadri di glicemia leggermente alterati E vedremo perché leggermente è un punto chiave Si stanno moltiplicando E questa mania imperante dei range Che qualsiasi cosa sia dentro i range è perfetta eh, Sta portando al fallimento di moltissime terapie dietetiche E credo sia anche uno dei motivi per cui Qualche tempo fa, proprio recentemente C'è, c'è stato un, un, un boom del, peak, dell'utilizzo dell'Ozenpik e del Saxenda però questo poi magari ce lo lasciamo come chicca finale uh, visto che uh, Vince nella puntata sul profilo marziale ha uh, in, introdotto con una domanda secondo me ipersensata uh, te la faccio, ti faccio questa domanda per iniziare, perché io mi vado a misurare la glicemia? Secondo te quali motivi ti vengono in mente? Eh, il primo è che mangio e dopo
2: un'ora e mezza, due ore ho fame un'altra volta e questo è un, un segno tipico. La seconda, come hai detto tu, che non riesco a dimagrire neanche se sto a pane e acqua, ho questa eh, difficoltà proprio a dimagrire, e la terza secondo me potrebbe essere ricollegata allo stesso sintomo di cui abbiamo parlato prima, cioè questo senso di stanchezza continua, di affaticamento eh, nonostante in teoria poi capiremo perché non ci dovrebbe essere perché se ho tanto zucchero dovrei essere bello energico attivo e invece
1: così non è e cerchiamo di capire perché certo che noi tre sappiamo che è quello che non dimagrisce perché sta pane acqua è proprio perché sta pane acqua che non dimagrisce soprattutto perché sta pane esatto <ride> <perché sta> <ride> Io partirei dal definire, perché poi mh, hai detto, ok, perché, eh, perché si va a valutare a, appunto la glicemia e quindi andiamo a definire dei range, perché poi almeno dal mio canto vedo anche che c'è molto, eh, c'è molto, molta paura nelle persone, o meglio c'è una, eh, un tentativo di interpretazione di dati su cui non hanno magari strumenti di conoscenza ap- appropriati quindi no, oh, ho la glicemia alta, la glicemia bassa o così no, detta così quindi andiamo a dare un po' di, di contesto ai ah, range glicemici e glicemici, quando cosa dobbiamo andare a vedere e quando è che, pos- che dobbiamo tra virgolette preoccuparci allora io da questo punto di vista consiglio la suddivisione del
2: range così come l'ha individuata un, un endocrinologo, un diabetologo americano che è Joseph Kraft, che a me piace tantissimo. Allora, innanzitutto quando si vanno a fare le analisi si viene, in teoria, da almeno 12 ore di digiuno, cioè ho cenato la sera alle 8, non mangio più, fino alle 8 del mattino quando vado a fare il prelievo. In un soggetto normale la glicemia, dopo 12 ore di digiuno, dovrebbe essere tra 70 e 85 mg decilitro. L'intervallo di riferimento fino a qualche anno fa era al di sotto di 110, poi è stato abbassato al di sotto di 100. Però, ripeto, secondo me un soggetto che viene da 12 ore di digiuno e ha 90 di glicemia, tanto normale non è detto che sia diciamo che cade in una zona di allarme, cioè per me un soggetto che sta tra 85 e 100 è un soggetto che va approfondito. Per quanto riguarda i livelli bassi, cioè tra 65 e 70, anche là mi preoccuperei, anche perché al di sotto di 65 incominciano i sintomi neurologici da ipoglicemia. Quindi diciamo che un soggetto normale dopo 12 ore di digiuno dovrebbe stare tra 70 e 85. Tra 85 e 100 per me è una zona di allarme, al di sotto pure, quindi tra 65 e 70 pure è una zona di allarme perché o sei un atleta olimpico o
1: un... Qui ti chiedo una specifica su questi tre livelli. Um, se succede una volta bar versus se è sempre così... C'è differenza? Cioè se mi capita una volta... Se il giorno prima sono andato al matrimonio di mia figlia, come mi è successo...
2: 150 sono ammissibili, ok. Una giornata in cui c'è stato un carico glicemico importante, può succedere che in quella giornata... Oppure puoi avere un effetto rimbalzo se... Ho fatto un esercizio fisico molto intenso e prolungato, quindi potrei avere il rilascio, continuare ad avere il rilascio di riserve epatiche o muscolari, più epatiche, quindi potrei avere la glicemia leggermente aumentata, ma stiamo parlando 85, 90, insomma. Poi la cosa dovrebbe ritornare alla normalità e quindi se io la ripetessi dopo un paio di giorni troverei il mio vero valore. Se però queste condizioni non ci sono, oppure sto assumendo cortisone eh, perché il cortisone aumenta la glicemia. Perché ti dico questo? Che mi è capitato una volta, mio padre mi chiama tutto allarmato, mi dice: Giuseppe, che succede? E c'ho 120 di glicemia di giorno. Io figute già con le scuole in fronte. Dopo tre ore mio padre mi scrive un messaggio su, su Whatsapp, ah io poi mi ero dimenticato, io ieri sera mi sono preso il Bentelant. No, non vi dico la io. risposta qual è stata. Perché? Perché mio padre è medico, quindi lo dovrebbe sapere, ricordi, però giustamente a volte tu non, non, non hai fatto subito mente locale a quello che è successo. Quindi, se state prendendo il metrol, se state prendendo il Benton, non vi andate a misurare la glicemia. Perché
0: è sfalsata. Se no, sono spaventi inutili, sono, sono eh. solo paure e colpi inutili. Esatto.
1: Beh, adesso no, che, che è un momento di allergie, no? A volte. Infatti, stavo non... chiedendo anche, anche una giornata particolarmente provante, cioè a livello emotivo mentale. Certo, di... perché là interviene il cortisolo che poi vediamo dopo è un ormone
2: controinsulare cioè un'azione contraria a quella di enzina, quindi può aumentare la glicemia
1: okay, ok, e dall'altro lato invece c'è l'occasione in cui posso averci set- 65-70 sì. e se volete sveliamo subito
0: gli arcani Vai, 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 vai Giochiamo... questo giochiamocelo subito, se poi è una citazione svelare gli arcani ancora di più come ha
2: dimostrato Joseph Kraft, in questo libro che io vi consiglio che Diabetes for you, cioè Diabete per te, lui ha eseguito oltre 14.000 curve da carico orale di glucosio. Premessa, come possiamo fare a capire se c'è una glicemia che non va bene rispetto a una glicemia che va bene? Abbiamo due possibilità, o dosiamo al mattino, quindi dopo 12 ore di digiuno, Glicemia, insulinemia e se siamo proprio bravi 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 l'emoglobina glicata e la fruttosammina e ho tutta una serie di indicazioni che nella stragrande maggioranza dei casi però a meno che non c'è l'occhio allenato e quindi vedi quella glicemia a 90 che ti insospettisce o l'insulina al di sopra di 10
0: che ti insospettisce e siamo ancora nell'intervallo di normalità ti, fa, ti faccio, guarda io questa ce l'ero pronta per questa puntata ce, l'ero, ce l'avevo pronta, avevo deciso che questa, sono, ero sicuro che ci arrivassimo scusami se ti ho interrotto tieni a mente quello che stavi dicendo prima di questa puntata per tre settimane io mi sono scritto tutte le glicemie che ho visto non solo di persone perché tu dici dal nutrizionista ci vanno eh, solo i sovrappeso non per forza non parliamo di eh, sovrappeso, obesi o altro anche clinici ecco bene su 32 glicemie Abbiamo un 87, le altre sono tutte sopra 90. Tutte normalissime, bollate come normalissime. Allora, per me sono in una zona di allarme, cioè una
2: zona che richiede un approfondimento. Come la nostra cara Francesca Manfra spiega quando io e lei facciamo questo duetto, prima lei e poi io sul diabete tipo 2, eh, si chiama Honeymoon, cioè l'una di miele, per far sì che un soggetto diventi diabetico di tipo 2, conclamato, ci vogliono 30 anni, mentre il diabete di tipo 1, che si, di tipo autoimmune, insorge di solito entro i 10 anni di vita, e quindi lasciamo un attimo da parte. La stragrande maggioranza sono diabeti di tipo 2, cioè da insulino resistenza, e poi dopo semmai cerchiamo di capire meglio che cosa significa, ci vogliono 30 anni. Quindi prima che questi valori a digiuno diventino conclamati, ci vuole un sacco di tempo, però ci avverte, Ci guarda, sta succedendo qualcosa che forse richiama la tua attenzione. Quindi quando noi vediamo glicemie sopra 85, insuline sopra 10, ci sta avvisando, guarda, fai un altro controllo, un po' più dettagliato perché forse ti accorgerai che c'è qualcosa che non va. Non è detto, ma prevenire è meglio che curare, no? Che altro abbiamo? La curva da carico cioè tu fai 12 ore di digiuno, arrivi in laboratorio, ti misuro al tempo zero, cioè prima di darti qualsiasi cosa, glicemia e insulinemia, se sono proprio bravo 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 anche i trigliceridi, dopodiché ti do 75 grammi di glucosio, acqua e zucchero, e ogni mezz'ora ti faccio un prelievo. Ora, anche qua esistono varie scuole di pensiero, linee guida e compagnia. Io mi riferisco sempre a Craft che ne ha fatto più di 14.000 e ha scritto un lavoro già negli anni 70, stiamo parlando di queste cose, e dice che bisogna fare i prelievi ogni mezz'ora per almeno tre ore, 0, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 minuti, perché quello che può succedere è che io con Se misuro solo la glicemia, magari 0-120, come prevede l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mi perdo tutto quello che è successo nel frattempo e quello che è successo dopo, che sono le cose invece più informative. Se non misuro l'insulina sto vedendo solo una faccia della medaglia e non sto vedendo che che cosa succede da quell'altro lato, perché prendo lo zucchero, l'intestino lo assorbe, lo manda in circolo, ma lo zucchero nella cellula non ci entra. C'è bisogno di una proteina che fa entrare il glucosio nella cellula, la proteina è GLUT5. Per entrare nella cellula GLUT5 non c'è sulla membrana. Chi ordina alla cellula di fare GLUT5? L'insulina. L'insulina arriva dal pancreas legge, che oh me, l'ipotano. comanda, il pancreas fa l'insulina. Dopodiché sempre l'intestino fa un'altra molecola che taglia l'insulina e ferma l'insulina in un soggetto normale. L'insulina si lega al suo recettore, a questa antenna, questa antenna cambia forma e trasduce un messaggio al nucleo della cellula e dice fai GLUT5. La cellula fa GLUT5 arriva arriva come se mettesse il citofono sulla membrana cellulare, quindi lo zucchero bussa al citofono, la cellula apre il cancello e lo zucchero Entra, ok? Fatto questo, che cosa può succedere? È che c'è talmente di quello zucchero circolante che la cellula, per non essere invasa dallo zucchero, toglie il citofono, cioè toglie il recettore dell'insulina. Dice, basti, non voglio più zucchero, quindi che faccio? Levo il recettore dell'insulina così. Faccio finta che, sai, come quando vengono i testimoni di Geoa bussano al citofono e quello Ah, che ah, non funziona il citofono, non ti ho sentito. Quindi la glicemia rimane più alta e il pancreas è costretto a fare più insulina, quindi come se le cellule diventassero sorde all'azione dell'insulina, diventano resistenti all'azione dell'insulina. Quindi il pancreas deve farne di più di insulina per più tempo, a un certo punto il pancreas si stanca e incomincia a fare questa insulina non tra i 30 e i 60 minuti dall'ingestione del carico, ma incomincia a farlo più tardi, a 90 minuti, fino a che poi si arriva all'esaurimento, pancreas, cioè se è proprio scucciato, dice basta, non voglio fare più insulina, non la fa più e quindi il diabete di tipo 2 diventa insulinodipendente cosa che normalmente non sarebbe e quindi questo soggetto è costretto a prendere l'insulina perché non la fa che un più.
0: peggioramento della, del, della segnaletica fin tanto che poi non, diventa, non si arriva a un livello più o meno di, di sordità diciamo in un certo Aumenti senso la okay.
2: sensibilità è come se avessi messo la protesi acustica io quello che dico sempre noi abbiamo spesso un rapporto magico con la medicina cioè pretendiamo di prendere il farmaco ma di non cambiare le abitudini che ci hanno portato a quella condizione che ci costringe a prendere il farmaco. Quindi se io continuo a sfondarmi con 120 grammi di pasta a pranzo e a cena, che cosa succederà? Che non mi passerà più la metformina, perché il pancreas smette di fare insulina. A quel punto il diabete tipo 2 diventa insulino dipendente
0: una domanda su questo che mi incuriosisce perché effettivamente è un un riscontro pratico perché più che una domanda è uno stressare un evidenziare un grassettare un punto che hai detto quando si prende la metformina per compensare non vuol dire che ci abbiamo la libertà totale di mangiare non funziona Non è così punto, diciamolo proprio come come nozione, non è che, ah vabbè, mangio un po' di più, aumento la dose di metformina, non funziona così. Se io ho una una condizione in cui utilizzo l'apparecchio acustico per sentire un po' meglio, non mi faccio urlare costantemente nell'orecchio. Identica, se io con un apparecchio acustico andassi
2: in discoteca o a un concerto degli Iron Maiden... Io impazzirei.
0: Avresti dei dei ottimi gusti musicali, però impazzirei. (ride) Eh, Immagina
2: immagina il fischio che farebbe un apparecchio acustico in una una situazione del genere, no? È la stessa cosa, cioè io ti sto dando una stampella per camminare, ma questo non ti autorizza a fare la maratona o a fare i 100 metri. Cioè è comunque una funzione lesa che io ti sto
0: aiutando a sostenere. I valori della glicemia vengono alterati, questo lo lo sappiamo, lo sanno più o meno tutti, anche solo come eh, coscienza collettiva di quante volte è stato sparaflesciato nelle varie pubblicità progresso, anche radio, tv e quant'altro, dall'utilizzo smodato di carboidrati, da diete sbilanciate in generale e eh, una serie di altri fattori. Eh, La domanda è, tra questa serie di altri fattori, se per tua esperienza... Hai delle condizioni in cui dei soggetti sono stati molte volte a dieta in passato? Ti è mai capitato di fare eh, analisi su soggetti che sono stati molte volte a dieta, hanno perso, ripreso, perso, ripreso, perso, ripreso e magari hanno anche un fisico normo peso ma dei parametri ecco di glicemia 96, 98, 99, l'insulina 10, 12? Mi è capitato più volte di avere donne assolutamente
2: normo peso ma proprio finiformi Fisico statuario perché magari vanno 5-6 ore a settimana in palestra e gli vai a fare la curva da carico e le trovi in una condizione di, pre- di prediabete. Ora, se queste donne smettessero di fare un'attività fisica così intensa, immediatamente si slatinizzerebbe il diabete in tipo 2, perché l'attività fisica intensa attiva altre vie metaboliche che consentono il consumo di glucosio in maniera non insulino dipendente. Quindi I famosi esercizi IT, no? esercizi ad alta intensità, attivano uh, mh, l'ingresso del glucosio per esaurimento uh, della, della carnichina, se non mi ricordo male.
0: Questi soggetti, che però hanno purtroppo hanno, hanno avuto un'esperienza negativa dal punto di vista storico alimentare e come dici tu sono tra virgolette condannati, poi è, è paradossale che è come se fossimo all'inizio, cioè io intravedo in futuro eh, un'epidemia di persone, di soggetti che hanno resistenza alla dieta un po' paradossale per il discorso della resistenza agli antibiotici no? che siccome è cominciata da pochi anni la follia del fare diete di continuo eh, alcuni dei fenomeni che che potrebbero verificarsi dall'accumulo di una età dietetica, tra virgolette, di tante diete fatte, si verificheranno tra qualche anno. Premessa, l'hai detto tu, sono tra virgolette obbligate volontariamente o ehm, anche dal dal volersi tenere in forma a dover fare tanto sport. Ma nel momento in cui smetti, purtroppo c'è un rebound anche a livello del peso che tenderà a risalire. E tu lì vai a slatentizzare questo problema e mh, abbiamo questa enorme difficoltà nel trattamento di persone che non sono diabetiche ma eh, finché non arrivano ad avere valori del genere non possono accedere a quel tipo di trattamento quindi è come se tu a un, a un soggetto stessi dicendo io ti condanno tra virgolette ovviamente ti condanno a prendere peso a peggiorare i tuoi parametri glicemici e non posso intervenire prima che tu abbia una diagnosi perché non ho i test per verificare quanto il tuo organismo sia danneggiato in quel momento X la domanda infatti era, invece, abbiamo un modo per identificare questi soggetti prima che si arrivi nel... Ed è la curva alla carica. In...
2: Non c'è altro metodo.
0: La curva alla carica è fatta
2: come prevede Craft, cioè con glicemia e insulina, monitoraggio per tre ore ogni mezz'ora. Tutto il resto non funziona, cioè emoglobina clicata, OMA, quicchi, eh, bel fiore, tutti questi indici derivati... Non servono, o meglio, hanno una sensibilità talmente bassa che la maggior parte delle persone ti sfugge. Eh. Servono per il monitoraggio del paziente che è già diabetico. Oltretutto, tutti questi indici, nella stragrande maggioranza dei casi, sono stati tarati per i soggetti con diabete di tipo 1, non con diabete di tipo 2. Quindi eh, io non voglio fare sempre differenze nord-sud, però. Io fino a quando stavo a Napoli tutta una serie di problemi non ce li avevo, se io suggerivo al medico, di guarda, forse si dovrebbe fare una curva da carico, il medico non aveva nessun problema a prescriverla così come non aveva nessun problema il laboratorio ad eseguirla. Ora che sono in Veneto ho grossi problemi, uno perché non ci sono i laboratori che lo fanno, no solo in gravidanza, solo la glicemia a 0 e 2 ore, pure il medico ha po- problemi, grossi problemi a prescrivere una cosa del genere ha paura di prescrivere una cosa del genere io non lo so perché ti ripeto tra Veneto e Campania ci sta questa grossa differenza però eh, la mia esperienza è che solo la curva da carico ti fa vedere un soggetto prediabetico e solo la curva da carico ti permette di individuare quei soggetti in cui puoi intervenire nella stragrande maggioranza dei casi solo con la dieta perché ti ripeto, come ho detto prima è un processo che dura 30 anni e solo arrivato verso la fine diventa irreversibile, ma è irreversibile per un bel po' di tempo quindi se io intervengo prima, io questi soggetti li salvo da da una vecchiaia brutta, decisamente
0: brutta Solo un secondo di pausa per ricordarti che puoi supportarci lasciandoci una votazione su Spotify e su Apple Podcast. A te non costa nulla, è un processo velocissimo, ma per noi è di grandissimo aiuto. Inoltre, puoi anche unirti al nostro canale Telegram LiveX, dove troverai una community di appassionati e potrai suggerirci nuovi argomenti o ospiti che ti piacerebbe ascoltare. Grazie per l'attenzione e torniamo alla puntata.
1: Prima, quando hai parlato dei. Abbiamo parlato dei ranger, eravamo molto in la, molto all'inizio, um, sei partito. Uh, vabbè, ma anche Manuel poi ha sottolineato appunto che ha um, i dati con soggetti sui 90. Che è già un allarme. Uh, potrebbe essere anche una cosa. Diciamo un, un, un sintomo. Il fatto che uno abbia difficoltà. A dimagrire trovi a me è sempre capitato di vedere poi anche una, una sorta di stereotipo fisico di queste persone cioè un, un certo tipo di lo stesso tipo di grasso corporeo lo stesso tipo più o meno di corporatura uh, e di accumuli ok e quindi se l- mettiamo insieme le due cose è un forte uh, una forte campanella diciamo Come funzionano le cellule?
2: Le cellule sono delle macchine in cui ci va messa la benzina dentro. Qual è la benzina? L'ATP, adenosina trifosfato. Lasciamo stare cosa fa cosa non fa, però quello che noi mangiamo ha il compito di far aumentare l'ATP all'interno della cellula, così da dargli carburante. Benissimo. Cosa mangiamo? Zuccheri, grassi e proteine. La cellula cosa preferisce utilizzare? Quello che produce più ATP, giusto? Ora, per ogni molecola di glucosio, zucchero, produco 38 molecole di ATP. Per ogni molecola di acido palmitico, che è l'acido grasso a 16 atomi di carbonio, ne produco 132, se non mi ricordo male, a occhio e croce, ok? Diciamo un bel po' di più. Quindi la cellula che cosa preferisce utilizzare? Zuccheri o grassi? Grassi. Se se un soggetto si abbuffa di zuccheri, conserverà a deposito zuccheri o grassi? Grassi, perché trasformerà tanto glucosio entra si forma tanto citrato che entra nel ciclo di Krems il ciclo di Krems dirà alla cellula fai l'ipogenesi quindi il citrato verrà utilizzato per fare acido palmitico e trigliceridi e l'acido palmitico verrà stivato dove nel fegato fegato steatosico
0: fegato okay? grasso in generale per chi non, è, a, chi non è pratico del termine fegato steatosico è un fegato grasso in pratica tro, troppi depositi di grasso quindi la cellula ci dice più
2: volte guarda che io preferisco usare il grasso. Qual è il motivo? Perché quando le nostre cellule si sono evolute, si sono evolute in un mondo in cui gli zuccheri erano scarsi, certamente non c'erano le torte, non c'era il pane, non c'era la pasta. Se volevi mangiarti un frutto o ti dovevi arrampicare a tre metri dal suolo perché non si tagliavano gli alberi come fanno qua in Veneto ad altezza mano, e prendi tutte le pesche che ti pare. Gli alberi crescevano, quindi ti dovevi arrampicare sull'albero per prendere la pesca, o prendere quelle che erano cadute a terra, o scavare e trovare tuberi, quindi pat- pat- patate serie americano, serie europeo o no, ehm, carote, ma radici, quindi verdure, quindi lo zucchero era poco. Mentre andavi a caccia e ti mangiavi il grasso degli animali, non solo, non solo. Sempre per fare un'altra prova del 9, abbiamo un solo ormone che abbassa la glicemia, che è l'insulina, e ne abbiamo tanti che la alzano, il glucagone, l'ormone della crescita, il cortisolo, il progesterone, gli estrogeni, l'adrenalina, gli ormoni tiroidei, cioè 10. Abbiamo 1 contro 10. Perché? Perché l'ipoglicemia, quindi zucchero basso, è una condizione estremamente pericolosa, si va in questo modo. Mentre le condizioni di iperglicemia vengono tollerate molto meglio. Quindi abbiamo un solo ormone che lo abbassa, 10 te la fanno alzare. Quindi questo dovremmo, dovrebbe farci capire che il metabolismo glicinico, una situazione è una cosa regolata mh, tipo orologiaio e che quando tu ci metti mano e lo squilibri le conseguenze sono oltremodo gravi quindi se io faccio andare la glicolisi molto più della lipolisi come madre natura vorrebbe che cosa succede uno accumulo grasso nel fegato prima sull'addome poi due le cellule diventano sorde all'azione dell'insulina, e siamo ritornati alla condizione di prima, tutto questo tessuto adiposo che si accumula sta stretto e incomincia a fare molecole infiammatorie, quindi aumenta l'infiammazione, aumenta la pressione, si innesca quella che si chiama sindrome metabolica a lungo andare la sindrome metabolica, questa situazione di infiammazione continua dell'organismo porta alle malattie cardiovascolari. Per questo l'aumento di malattie cardiovascolari, per tornare alla nostra prima puntata, non è dovuto all'aumento del consumo dei grassi, ma è dovuto all'aumento del consumo di zuccheri, perché a partire dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra, sono arrivate sulla tavola pane, pasta, cioccolate, caramelle, merendine, bibite zuccherate che prima non c'erano. Quindi è dagli anni 50 in poi che si è generato. Prima degli anni 50 il diabete era solo quello, nella stragrande maggioranza dei casi, era solo quello di tipo 1. Il diabete di tipo 2 era, era una condizione dell'anziano ma perché era, era anziano e quindi oramai c'era un tale regalimento degli organi che diventavano diabetici perché il pancreas era vecchio, non perché c'era una resistenza all'insulina, anche perché erano tutti talmente magri perché si erano fatti... chi sono la... I miei nonni si sono fatti la prima e la seconda guerra
0: mondiale, quindi tanto
2: da mangiare non ce
0: n'era. Certo, quando c'è stata più disponibilità, quando c'è stata più ricchezza, che, che poi è anche il motivo per cui... La, credo sia stato proprio l'inizio in cui tutto ciò che abbiamo citato prima: anche l'alterazione dei valori della, delle glicemie, si sta diffondendo a macchia d'olio. Come ehm, perché? Per lo stesso identico motivo, perché si abusa sempre di più di carboidrati, di zuccheri, perché lo stile di vita purtroppo diventa meno salubre. E quindi ci troviamo a, con delle problematiche. Per, per le quali correggetemi se sbaglio, ma spesso i medici non sono propriamente pronti, ma non pronti a livello. Uh, di preparazione Quello lo sono sicuramente Ma non sono pronti a trovarsi Cioè la, la spiegazione è troppe volte Iper nel dire Vabbè ma i pazienti non seguono la dieta Che sp- ci può stare Qualche volta spesso Però ci sono anche dei casi in cui Se io ho 96, 98, 99 di glicemia 101 e eh, 14, 16 di insulina Due o tre domande su perché quella persona Non dimagrisce standoci Anche moderatamente attenta E non deve per forza uccidersi di sport io me le dovrei fare in questo senso. Guarda, ti dirò, eh, la mia esperienza con gli endocrinologi
2: napoletani di specializzazione recente è positiva. Nel senso che sono molto più attenti a un discorso di questo tipo. Per cui eh, l'endocrinologo giovane che si ritrova con una glicemia 90, un'insulina 20... La curva da carico te la chiede senza proprio fare storie, certo. Ma perché? Perché sono più allarmati dal fatto che sono cresciuti negli anni 90 2000 quando c'è stato il boom dell'obesità eh, adolescenziale. Quelli. Cioè mio padre, è entrato all'università nel 68, quindi ti ripeto il diabete era un problema solo di tipo autoimmune non c'era, non c'era il, il diabete di tipo 2 giovanile ma perché non ci stavano proprio i bambini obesi quindi magari trovi l'endocrinologo anziano che ormai è, è stratificato perché ha studiato negli anni 70 e poi trovi quello giovane che invece è più sensibile a questo argomento perché è cresciuto in un ambiente diverso, anche perché le stime della, dell'organizzazione, cioè noi ci siamo preoccupati del covid come pandemia, ma vi assicuro che l'obesità adolescenziale infantile e il diabete tipo 2 sono una pandemia ben peggiore dell'Ebola in questo momento, perché il numero è in costante crescita, non, non c'è nessun accenno a diminuire, e il numero stimato di soggetti diabetici da qui al 2040 è qualcosa di terrificante e i soggetti diabetici giovani significa soggetti invalidi giovani significa forza lavoro che non c'è dice vabbè tanto mo farà tutta l'intelligenza artificiale
0: farà tutto chat GPT quindi noi possiamo, in possiamo stare diabetici tranquilli eh. un, un ultimo punto eh, Giuseppe quando abbiamo... Vinzia prima aveva nominato il fatto che um, la differenza tra una glicemia alta o bassa spot, quindi una volta, uh, di, rispetto a uh, averla più costantemente. Volevo chiudere questa puntata con una citazione, senza andare troppo nel dettaglio, ma una misurazione che mi piacerebbe moltissimo che fosse un po' più diffusa, e cioè gli agge. Um, quindi nel, adesso spieghiamo cosa sono ma nel, con, nel contesto generico anche una glicemia pro, protratta di 95, 96, 98, 99 anche se non è diabetica, se non stiamo parlando di un quadro diabetico effettivamente ha degli effetti collaterali giusto? in realtà noi misuriamo due age
2: age significa prodotti avanzati di glicazione Okay? Eh, noi usiamo due termini diversi, usiamo glicosilazione e glicazione l'aggiunta di unità glicidiche a qualcosa, in particolare alle proteine la glicosilazione è quello che avviene per via eh, enzimatica post traduzionale sulle proteine per esempio i gruppi sanguigni Gruppo sanguigno è una proteina a cui viene, vengono aggiunte delle catene di zucchero, Qua, la quasi totalità delle proteine ha catene di zucchero attaccate sopra, eh, che permettono il riconoscimento tra self e non self, okay? e quella è la glicosilazione enzimatica, eccetera eccetera, invece poi ci sono le glicazioni, cioè l'aggiunta di unità glicosidiche in maniera enzima dipen- indipendente, ok? Cioè non c'è bisogno. Che reazione avviene? La reazione di Maillard che è quella che avviene in cucina quando noi cuciniamo, cioè quando mettete insieme un amminoacido e uno zucchero che ha un amminoacido che abbia un azoto libero, quindi non proprio tutti, eh, succede che si forma un composto, si fa un'altra reazione, si chiama la trasposizione di amatori ed esce fuori la crosta del pane, giusto? La famosa crosta del pane che poi quando la spingi un po' troppo diventano melanoidine e quindi sono quelle cose, quelle croste scure, dure e amarognole. Tornando a noi dopo questa digressione, anche noi facciamo una reazione di Maillard, cioè aggiungiamo il glucosio o all'emoglobina e quindi misuriamo l'emoglobina glicata all'albumina e quindi misuriamo la fruttosammina. Qual è la differenza tra le due? La prima è eh, l'emoglobina glicata ovviamente è legata al tempo di vita del globulo rosso, quindi io vedo quello che è successo non ora, ma mesi fa mentre l'albumina che ha un turnover più rapido, 7 giorni, quindi io sto vedendo una fotografia di quello che sta succedendo nel passato prossimo, ok? Ora qual è il problema di questa cosa? Che siccome non è una reazione enzima dipendente può dare tutta una serie di problematiche, per esempio prendiamo l'emoglobina clicata. No? Voi lo sapete se il soggetto sta assumendo vitamina B12 o se c'è un deficit di vitamina B12? Se c'è un deficit, eh, c'è una. Vedi il ferro di cui parlavamo la, la volta precedente. Quindi, ci sono delle condizioni che possono aumentare l'applicazione in maniera indipendente dal fatto che io ho tanto glucosio oppure no, oppure la possono diminuire. Per esempio, se ho un soggetto che ha una malattia epatica cronica, perché ha avuto l'epatite, per esempio, io avrò una, una diminuzione dell'emoglobina glicata, quindi rischio di avere un falso negativo. Ho un soggetto che è portatore di un tratto talassemico, quindi non ha la malattia, ma è portatore della malattia, quindi comunque metà della sua emoglobina non sarà funzionale e quindi io avrò un'emoglobina glicata più bassa di quella che dovrebbe essere, quindi ho dei valori. Mm. Ora però esistono delle formule che mi consentono di, mm, dato un valore di emoglobina glicata e un valore di fruttosammina, di determinare un valore medio di glicemia durante la giornata. In soggetti che non hanno queste problematiche i due valori coincidono, cioè se io stimo la glicemia media sulla fruttosammina e sull'emoglobina applicata, i due valori coincidono. Se invece avete valori completamente diversi, prendete in considerazione solo la fruttosammina. Perché? Perché quello che mi dice in questi sette giorni che cosa è successo è siccome deriva dall'applicazione della albumina, a meno che non c'è un soggetto con la cirrosi epatica allo stato terminale, è molto più
0: veritiero rispetto all'emoglobina che è stata fatta tre mesi fa Ma quindi, quindi la, il, sostanzialmente potremmo dire um, se, sempl- ipersemplificando che più c'è zucchero che predispone in circolo che predispone all'aumento uh, di questi valori più io ho un aumento di questi prodotti avanzati che in realtà porteranno a loro volta ad altre conseguenze in pratica è come se la, l'ennesimo fosse un'ennesima dimostrazione di come quello che dicevi prima: la, eh, la, lo, stare ai, lo stare attenti tutti in generale, come popolazione, ai carboidrati debba diventare un, un, nostro, nuovo, un nostro nuovo focus. Cioè, penso che sarà l'obiettivo definitivo. Insomma, allora voi su questo scacchiere voi giocate un ruolo fondamentale.
2: Perché eh, ti ripeto, siccome quella luna di miele dura 30 anni, voi avete un margine di intervento molto ampio e nella stragrande maggioranza dei casi, voi senza saperlo, hai salvato la vita a una persona, salvato la vita perché vi assicuro che la vita di un diabetico è problematica, quindi voi avete grossi margini di intervento, molto più del medico perché quando il soggetto arriva nelle mani del medico è finita. Il medico non può fare altro che prescrivergli la mettoformina, l'insulina, ma non, non può fare niente, perché hai superato il limite. di verso Quindi su questo voi giocherete, per quanto, per come la vedo io, voi giocherete un ruolo da qui ai prossimi 30 anni, se non si inverte la rotta. Speriamo che si inverta, vedi io già il fatto che abbiano vietato, per esempio in Francia se non ricordo male, è vietato nelle scuole avere distributori con le bibite eh, edulcorate, cioè ci può stare solo l'acqua, le bottiglie d'acqua, non ci possono stare bottiglie con succhi di frutta, Uh, Gatorade uh, e compagnie cantanti diciamo
1: mi immagino i, i, i nuovi spacciatori saranno spacciatori di, di zucchero e di bibite ma non solo ma ci sono molti studi in cui si dimostra
2: che la dipendenza da zucchero è molto più forte della dipendenza da cocaina questa,
0: questa è la, sempre perché noi chiudiamo le puntate con note folcloristiche eh, e, e di ottimismo quella, pubblici- quella pubblicità cioè, con... quando
2: io ero piccolo lo zucchero è pieno di vita cioè lo zucchero fa bene al cervello si sì, anche bene al cervello ma fa, ma fa malissimo al fegato quindi c'è stato questo acceleratore spinto sul consumo di zuccheri a discapito eh, del consumo il burro per esempio è stato demonizzato l'olio è stato demonizzato non ne parliamo poi dell'olio di palma recentemente di quello che cosa quello che è successo uh, e ringraziando il padre Eterno medici, chimici e biologi un po' mh, fuori dal coro hanno incominciato a far cadere questo castello, ma sono negli ultimi 10-15 anni che qualcuno è incominciato a dire ma forse le cose non stanno proprio così. E si è posta l'attenzione ma perché ragazzi io quando vado al mare o in piscina io vedo bambini con un'obesità spaventosa e sono bambini che hanno 7-8 anni e se io gli andassi a calcolare il BMI avrebbe 35-40 45 di BMI si sta aumentando tantissimo è vero bambini, io vedo giovani adolescenti con la ginecomastia cioè maschi con le tette quelle che a Napoli si chiamano Sizzinelle, non so uh, da voi come si chiamano, eh, qua, ragazzine in età prepubere o subito dopo il menarca con addomi penduli, quelli che si chiamano il, la, il, la, l'addome la pancia che, che tende a scendere Ma verso il in ve- basso insomma. Ne vedo tanti, troppi, troppi e non è imputabile unicamente alla mancanza di esercizio fisico. L'insulina quella disgraziata, fra i messaggi che trasduce ce n'è uno ancora più forte, siccome vi ho detto prima ci siamo evoluti in zone dove lo zucchero non c'era, il messaggio dell'insulina era conserva perché abbiamo trovato una fonte energetica che normalmente non c'è, quindi è un fattore di crescita, per questo c'è anche un aumento dei tumori. Perché l'insulina è un fattore di crescita che stimola la crescita delle masse tumorali. Per cui i soggetti che che stanno in chemioterapia andrebbero aiutati anche dal punto di vista nutrizionale. E quante volte noi sentiamo dire, "Eh, ma mangia un po' quello che vuoi, tanto che deve cambiare. No, cambia, cambia, perché se tu hai un soggetto che sta combattendo contro una massa tumorale, toglie la massa tumorale l'insulina, e vedi come cambia la situazione, risponde meglio alla chemioterapia. E infatti adesso, ringraziando il cielo, molti vostri colleghi si occupano proprio di nutrizione oncologica. E eh, sì. ringraziando il cielo, finalmente sta incominciando a entrare questo fatto che ragazzi la biochimica è quella che regola le cellule e la nutrizione è biochimica applicata
0: ma infatti non è pensabile che si arrivi ad affrontare condizioni del genere senza preparare l'organismo provando ad aiutarlo con quello che ingerisci che in realtà sarebbe la base sostanzialmente comunque Giuseppe scusami se ti interrompo ma um... Viste le le tante cose che abbiamo detto io farei un un riassuntino poi tu mi dici se effettivamente è è sensato per andare a rendere ancora più pratico in generale per chi magari non è del settore. Riassumendo i punti della puntata. abbiamo citato come interpretare alcuni degli esami del sangue che vengono normalmente forniti quindi insulina, glicemia, Giuseppe ha spiegato benissimo anche la la fruttosammina abbiamo spiegato la la curva da carico, come deve essere effettuata e quali informazioni ne possiamo trarre abbiamo fatto dei vari collegamenti per comprendere come effettivamente nel 2023 anche delle difficoltà di, di dimagrimento o anche delle condizioni che non sono propriamente patologiche ma anche parafisiologiche possono trovare riscontro nell'analisi del sangue e in particolar modo in questo benedetto parametro che è la glicemia. Abbiamo citato anche come la, le, le variazioni non siano, eh, o meglio le, le, le stabilità, più che le variazioni, le sta, le, i periodi in cui è costantemente la glicemia troppo... Elevata può creare dei problemi sia di per sé quindi come glicemia sia per tutte le altre implicazioni che ha a livello di, di proteine a cui va a dare fastidio ehm, come meccanismo e in più eh, anche alcuni suggerimenti sullo stile di vita e su come l'allenamento possa essere un ottimo un, un ott- una via collaterale per la gestione della glicemia
2: giusto un, un piccolo, una piccolo appunto e una tiratina di orecchie ai miei colleghi in laboratorio. Quando ne facciamo le curve da carico bisogna fare attenzione alla provetta che si usa. Io ti faccio il prelievo adesso, ma i globuli rossi che stanno nella provetta continuano a fare andare la glicolisi, quindi continuano a consumare glucosio. Quindi se io ti faccio tutta la curva da carico, Quindi abbiamo iniziato alle 8-3 ore, 9-10-11 i, la, I globuli rossi consumano 7 mg di cilitro all'ora, quindi dopo 3 ore ne ho consumati già 21. Mm? Se io avevo la glicemia a 120, dopo 3 ore ce l'ho normale a Stiamo parlando delle 11, appena eh? finito. Considerate che dopo vanno prese centrifugate. Si deve prendere il siero e il plasma a seconda di quello che sia usato. Dopodiché si devono analizzare. Quindi se tutto va bene, sono passate 5 ore. E sono già i primi 35 mg cilitro che se ne sono andati. Quindi e stiamo parlando del singolo laboratorio, se poi invece come vogliamo adesso fare queste strutture hub e spook in cui io prendo tutte le provette le porto a un laboratorio centralizzato che raccoglie tutto e le analizza, io ho fatto il prelevo alle 11 e se tutto va bene viene analizzato il giorno dopo. Che cosa trovo là dentro? Tutto perfetto cioè tutto nella norma praticamente. Per questo si dovrebbero fare due cose, utilizzare una provetta tappo grigio, quindi col fluoruro di sodio che blocca la glicolisi, quindi impedisce ai globuli rossi di continuare a fare glicolisi, e e misurare l'insulina. In questo modo misurando tutti e due io mi rendo conto se il parametro della glicemia è un parametro falso. Stesso discorso, Tu ti sei fatto il prelievo per misurare la glicemia alle 7 del mattino dopo 12 ore di digiuno ma se il laboratorio quella provetta l'analizza a luna perché ha raccolto prima tutti i campioni della giornata poi ha avviato tutta una serie di cose e quel tuo campione viene analizzato
0: dopo 4-5 ore dal prelievo cioè idealmente può cambiare così tanto effettivamente il risultato rispetto alla base di di, di prelievo, insomma all'orario del prelievo se io non adotto delle strategie preanalitiche
2: per fare in modo che ciò non succeda, cioè io potrei, per esempio, centrifugare il, camp- il cambiore coagula, io lo centrifugo, separo il siero dalla parte corpuscolata, quindi i globuli russi non possono più materialmente farlo. Ma se io quella proventa la tengo lì, fat- dunque il laboratorio fa i prelievi dalle 7 alle 11. Quindi dalle 7 alle 11 colleziono tutti i preniri, poi li porto a centrifugare, nel frattempo si è fatta la mezzaluna, e quindi prima che io separo fisicamente il siero dal, dai globuli rossi, quante ore sono passate? E quindi io mi trovo una dicemia che è più bassa del reale. Quindi fate attenzione anche a queste chiedete, informate, scusate ma voi questi campioni quando li processate? Cioè alla
0: fine è una domanda semplice sostanzialmente che non, non è che ti fa sembrare maleducato però per, per, per te che lo fai l'esame. No,
2: le, le analisi non si fanno dove avete fatto il prelievo, le analisi si fanno in un laboratorio centralizzato e può succedere questo. Quindi... Eh, Paradossalmente, è meglio da questo punto di vista misurare la glicemia in farmacia. Paradossalmente, piuttosto che misurarla in un grande laboratorio dove quel campione non è trattato così come dovrebbe essere.
1: Con quest'altra nota molto, molto felice di chiusura, no? Nel senso, esatto. per dire che No, è meglio Diamo... così, che più no, con è la giusto storia prima dello zucchero Diamo della cocaina, informazioni... che effettivamente. Quella era, era peggio
0: sostanzialmente, è vero. Allora, come al solito ringraziamo Giuseppe per la sua partecipazione e ricordiamo che eh, lo potete rintracciare come Medilab9 su Instagram o anche su Facebook e sul suo sito internet dove troverete tutte le analisi che, e le prestazioni che vengono effettuate dal laboratorio. Grazie di averci ascoltati, come al solito se ci volete supportare ho un voto su Spotify, un commento, una condivisione su YouTube. Se avete suggerimenti per i prossimi argomenti scriveteci pure anche sul nostro canale Telegram che è um, LifeX, molto semplice. Quindi per oggi grazie a tutti e alla prossima puntata. Ciao!